0: Bienvenidos a Sin Espacio para Cuentos, donde las mujeres cuestionamos todo, lo que nos dicen, lo que aprendimos. ¿Te atreves también? Hola y bienvenidos a Sin Espacio para Cuentos. Hoy por fin tenemos un nuevo episodio. Estamos muy contentos de estar acá. Espero que todos estén bien, que ya hayan y organizando lo de las vacunas, que estén usando su mascarilla, por favor. Y nosotros hoy tenemos un tema del que se habla mucho, pero es un tema que está cargado de prejuicios. Eh, de prejuicios, de estereotipos de pensamientos. Y es algo que a lo largo de la historia, pues, la gente ha venido, digamos que contribuyendo, ¿no? La religión, los medios de comunicación. Y hoy vamos a hablar de las suegras, porque en algún momento de nuestras vidas, a todos nos toca lidiar con la mamá de nuestra pareja, sea cual sea nuestra pareja. Y siempre hay, pues, ese antecedente, ¿no? De qué pasará, cómo será mi suegra. Y pues obviamente se ha creado todo un personaje fantasmagórico y malvado alrededor de ellas. Y justo de eso queremos hablar hoy. Vivian, ¿cómo estás? Vane, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, con frío, yo estoy con frío. Este clima y el cielo panza de burro de Lima no nos deja. Esperemos que pronto ya podamos ver un poquito más de, de sol este sí y bueno lo que comentas este tema es es este muy muy etiquetado no por la sociedad y a lo largo de los años pues las mujeres nos hemos visto perjudicadas no entonces creo de que este espacio nos va a servir pues para hablar de ese tema y romper pues con estos mitos y, y estas etiquetas que nos damos no sí totalmente
0: qué ha pasado o qué pasa con las suegras porque bueno tu mamá, mi mamá, ya se han convertido en suegras porque tenemos hermanos, hermanas eh, pero, pero finalmente pues son eh, personas que se han visto estigmatizadas como les decía, un poco por la religión otro poco por la sociedad, por los medios de comunicación cuando finalmente pues las suegras son mujeres como, como tú, como yo, ¿no? que bueno, han llegado a determinado momento de su vida tienen nietos, tienen hijos y no por eso pues tienen que convertirse en estas brujas que nos han querido contar eh, por eso hoy vamos a acercarnos un poco a las suegras, vamos a contarnos las experiencias que conocemos y obviamente eh, también vamos a desmitificar un poco esas cosas que se han ido diciendo sobre pues las mamás de las parejas, eh, igual el término suegra a mí no, no me gusta tanto pero bueno, existe y es el único que tenemos por ahora, así que acompáñennos porque vamos a hablar un rato más sobre este tema y también no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Bueno, y como les comentábamos, continuamos en sin Espacio para Cuentos y hoy vamos a hablar sobre las suegras, sobre estos personajes que por mucho tiempo pues, han sido estigmatizados como unas personas que son pues mala onda, que no pueden ver a las nueras, que le hacen la vida imposible. Cuando la vida real está muy distinta de eso, eh, felizmente podemos hoy hablar de este tipo de cosas y deshacernos un poco de esos prejuicios, ¿no? Eh, bueno, Vivian, tú que eres casada, cuéntanos un poco eso de las suegras y la vida real que no es como las vemos en las novelas.
1: Sí, bueno, este, para mí en particular, eh, mi suegra es, es una persona muy buena, muy amable, desde que el, desde que la conocí, este, siempre me dio este pie, pues, para poder hablar bien con ella de temas en general nunca tuve este de repente esa es eso que te dice la sociedad no que las obras son malas o, o, o te miran feo la verdad es que yo nunca pasé por eso no, no, no lo he pasado, claro que todas las personas, todas y las mujeres tenemos pues una personalidad, un carácter distinto pero debo, debo decir de, que, de que mi suegra no tiene nada que ver con, con lo que la sociedad nos no las ha pintado o no nos ha puesto este cuento de, de, de la bruja del cuento, como se dice, para nada ella, ella este, yo me llevo viendo con ella, puedo hablar de muchos temas, de hecho hasta a veces este, me da consejos de, 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 para cuidarme yo, de cuidarme, vamos a decir, entre comillas, de, de, de su hijo, así, entre broma y broma. Entonces, no, la verdad es que no, no tengo ningún problema y creo de que, pues eso es, eso también se debe a que, este, yo no, no, no llegué con ese chip impuesto, ¿no? De que me va a mirar feo, me va a tratar mal o no le voy a caer bien, sino yo llegué con toda la disposición este, del mundo para, para conocerla y, y este, sin faltar obviamente el respeto, ¿no? Este, de poder ser amigas, ¿no? Y tener una buena relación, vamos a ponerle la etiqueta de suegra y, y nuera. Sí, pienso de que esto, esto que tiene la sociedad con las suegras, pues me parece es cruel, ¿no? Porque no todas son así. Entonces, y debemos ponernos también a pensar en qué mundo de repente esa persona o esta suegra, vamos a decirlo así, este se, se crió, no? Entonces, para qué, o qué, o qué es lo que ha tenido en su vida para, para poder actuar de cierta manera o algo, no? No creo que no debemos ponerlas a todas en, en un paquete porque no es así. Sí, completamente. Y bueno,
0: analizando un poco eh, el tema ya así como que de la suegra. Creo que esto también tiene mucho que ver con esa uh, con ese concepto romántico que tenemos, o bueno, que, que por mucho tiempo se ha impuesto sobre la maternidad, ¿no? En el que prácticamente la mamá deja de ser una mujer y se convierte pues en, ese, en esa persona que perdona todo, que tiene un amor incondicional para los hijos y todo esto y justamente es esa mujer la que asume todas las tareas de cuidado, ¿no? En la casa. Entonces si, si bien eh, tú pues lo debes haber escuchado, igual que muchas nosotras cuando empieza este tema de la competencia, ¿no? De ah, mira, no, mi mamá lo hacía así o mi mamá hacía esto de tal o cual modo y en realidad más parece pues que uno cambiara de niñera, ¿no? Termina acá el, el contrato y entonces viene otra mujer a tomar esas acciones o esas actitudes o a tomar esas tareas, ¿no? Entonces creo que este concepto de la competencia de de, de no de la comidita rica para el hijo y todo eso en la que el varón termina siendo pues como un, este, un chico que como te digo, ¿no? Cambió el servicio de alguien por el de otra persona. Creo que este concepto es el que hace que muchas veces se den... Esta, esta especie de eh, estigma sobre una relación que muchas veces ni siquiera existe, ¿no? Porque claro, en el caso de una persona que está casada, es obvio, o bueno, es lo natural, que en un momento tú compartas porque, eh, porque tu suegra viene siendo parte de tu familia y se convierte pues en parte de tu familia porque la familia crece en el momento que te casas con esta persona. Pero yo veo muchas veces que es como que, pues no sé, estás saliendo con alguien o es tu enamorado, están como que, no sé, dos, tres meses y ya está así como que la persona interesada, como que, ay sí, voy a conocer a la mamá y espero caerle bien y no sé qué y no sé cuánto, pero siempre hay como este... Eh prejuicio de esperar que sea una persona complicada o una persona que te va a mirar mal y que tú tienes no entonces creo que eso obviamente lo ha generado pues la sociedad eh, y también pues esta religión no que nos mete un poco en la cabeza este tema de, de, de esa relación conflictiva en la que dos mujeres pues podrían así como disputar un espacio en la vida de alguien cuando realmente pues eh, es una creo persona como como cualquier otra que tiene pues su momento momentos buenos y momentos malos, y que tiene también un carácter, ¿no? Y como conversábamos antes de empezar a grabar, pues depende mucho del tipo de crianza y del tipo de familia, ¿no? Las costumbres que tenga cada uno, para poder de repente tomarlo así como súper relajado, y eso, ¿no? Porque hay personas en general, suelas que son súper amables, este, como tú decías, eh, por ejemplo, la mamá de mi novio siempre me anda comprando regalos <risa> en ocasiones, que a veces ni él mismo me da regalos, y ella sí, este, entonces entonces, son cosas que simplemente nacen, ¿no? Son, son finalmente relaciones que, que uno va a ir como que creando a lo largo de la vida, pero que creo que sí, para pasarla mejor, este tenemos que quitarle un poco ese peso, ¿no? De, de, del conflicto y relajarnos un poco, ¿no? Mirar a las a las obras como, pues como las mujeres que
1: son. Claro, eh, lo que dices es cierto, ¿no? Además, tomo, tomo de ejemplo lo que dices, ¿no? Ese, ese conflicto que hay este, y que ha creado la sociedad, ¿no? Entre las suegras y las nueras, las suegras y, y los yernos, ¿no? Entonces, es, es todo, pues, un tema, ¿no? Y, y tiene que ver también esta sociedad machista, ¿no? Como tú dices, eh, si lo vemos por el lado de nosotras como mujeres, como este, los hombres, como dices, ¿no? Es como al final sale como un intercambio. O sea, simplemente ya no es su mamá la que va de repente a cocinar, etcétera si no es este pues ahora su esposa no entonces es como un cambio este de persona nada más y, y no debería ser así entonces el rol de la mamá es distinto pues al rol de, de de esposa o de pareja ¿no? o novia enamorada etcétera no entonces no se va a poder comparar sin embargo la sociedad ha hecho de que sea uno solo cuando es diferente no y no debería ser así. Y creo que eso es lo que más ha, ca ha causado ese conflicto y ha causado de que pues hay esta esta clase de estereotipos y etiquetas que tienen estas mujeres que no, que no son así. Muchas de ellas no son así.
0: Sí, totalmente. Eh, como, como yo le decía, ¿no? O sea, generalizar creo que está mal. <risa> Entonces, creo que cada persona puede tranquilamente pues, ser de la forma que quiere ser sin cumplir con este, este eh, con este estigma o con esto que, que tantas veces dice la sociedad, ¿no? Y también al respecto, justamente cuando hablaba de la religión, eh, encontré, así como chequeando ese tema del hacer, encontré un discurso del Papa, que bueno, a mí el Papa me caía bien. Igual, dentro de todo es Papa y pertenece a una organización como la Iglesia Católica que tiene, pues ahí sus, sus puntos. ¿no? Y cosas intocables, y también eh, ¿por qué no decirlo? Bastante machismo. Entonces, eh, este discurso igual me parece que aumenta el estigma horrible sobre las suegras, entonces lo voy a leer tal cual. Dice, no digo que pensemos que las suegras son el diablo, pero siempre se dice que son malas, señaló el papa, que pidió superar los lugares comunes entre suegra y nuera, y al mismo tiempo se sumergió en ellos. Las suegras, dijo, son también madres, son ya mayores, y una de las cosas más bonitas para las abuelas es ver a sus nietos. Es cierto que a veces son un poco especiales, al menos hazlas felices, deja que lleven su vejez con felicidad entonces luego se dirigió a las suegras y dijo, a vosotras os digo, tened cuidado con vuestras lenguas es uno de los pecados de las suegras la lengua, entonces creo que <ríe> ese discurso, no sé quién quiso ayudar porque claramente a las suegras no, eh, como tú dices, no cada persona es distinta, entonces eh, ya creo que contribuir con ese tema de las lenguas y todo quiere decir pues que todas las suegras andan por ahí chismoseando de la vida de los demás o de la vida de sus hijos no eras X, entonces creo que este tipo de mensajes no contribuye justamente a ayudar... A que estas relaciones sean mejores ¿no? porque finalmente pues cuando uno forma una familia lo que quiere pues es que la gente se lleve bien con los conflictos normales y naturales que en cualquier momento pueden pasar pero creo que me parece un poco irresponsable del lado de la máxima autoridad de la iglesia pues seguir en estos tiempos hablando de eh, cierto pues no prejuicio sobre tal o cual persona yo la verdad por mi parte este no no bueno mi, mi abuela de papá que es este creo que la que conocí más porque este, murió no, no hace tanto eh, Pero, o sea, era una persona que no se metía con nadie <risa> Realmente eh, Era una persona que... Que solo, eh, bueno, mi abuela por parte de papá era súper religiosa, entonces ella vivía para estar en la iglesia y para, ¿no? Decía sus rezos, sus rosarios y todo, pero jamás escuché un comentario fuera de lugar o, o a alguna de mis tías o a mi mamá quejarse de suegra. Entonces, eh, en ese momento, por ejemplo, yo, que era una niña, este sí decía, oye, pero esto no es como lo pintan, pues, ¿no? <risa> como, como dice la gente, ¿no? Esta, esta señora es como súper buena, eh, súper amable, ¿no? Entonces, no, no, digamos, eso se entendió yo, pero y dice, pero ella no encaja con lo que a mí me han contado, ¿no? Que probablemente sea, ¿no? Que si nosotros seguimos hablando de estos temas es porque actualmente pasa lo mismo, ¿no? Probablemente muchos niños se lleven súper bien con sus abuelas y se estén cuestionando lo mismo de, oye, pero no es como, como lo dicen en la tele, ¿no? Entonces creo que ya es hora de empezar a cuestionar estos discursos y a cambiarlos, ¿no? A, a hablar desde las experiencias que nos tocan y haciendo ese análisis que creo que es bastante valioso para para quitar estigmas y también para ayudar a mejorar las relaciones. y continuamos en Sin Espacio para Cuentos seguimos hablando de este tema eh, sobre las suegras y hemos expuesto un poquito cuáles han sido pues como que esos conflictos o qué es lo que anda diciendo la sociedad específicamente como hemos conocido a las suegras y hoy y en este bloque vamos a hablar pues justamente de todos esos estereotipos y todas esas cosas que siempre hemos escuchado eh, que se dicen de las suegras un poquito también para, para cuestionar como les decía y para analizar ¿no? porque seguimos diciendo estas cosas después de tanto tiempo que, en el que ya pues esas esos discursos, digamos que ya no deberían existir. Entonces cuéntanos Vivian, ¿qué discursos o qué estereotipos tienes tú por ahí?
1: Sí, bueno, uno de los de los más comunes es que es, el, las suegras son muy chismosas y se meten mucho en la relación de, de sus hijos ¿no? Ese es básico creo que es uno de los, de los estereotipos este que todas las este mujeres y de repente también hombres obviamente este, tienen con respecto pues a, a las suegras ¿no? ¿no? Se va a meter mucho o es muy chismosa o es muy de repente muy mm, o sea que se mete pues ¿no? en la, en la relación no deja vivir a la pareja tranquila, ¿no? Creo que ese es un mito y un estereotipo que se tiene. Eh,
0: sí, sí, completamente, ¿no? Lo que pasa es que eh, bajo esta mirada, ¿no?, de los estereotipos que, que le ha tocado, pues, a las suegras, creo que casi siempre eh, ellas terminan mal paradas porque, claro, siempre va a depender, creo yo, de, como decíamos, el tipo de crianza pero también, pues, el tipo de relación, ¿no? O sea, no es lo mismo eh, una suegra que vive con ustedes que convive a una señora, pues que uno ve esporádicamente porque no la ves. Y justamente ahora hablando de estereotipos, pues en las revistas, en los shows, encontramos pues el, el pico de... De este, de este tipo, ¿no? O sea, cómo ser una buena una buena nuera, gánate a tu suegra, este, 10 tips para conquistar a tu suegra, ¿no? Entonces, casi siempre partimos de la premisa de que es una relación que va a ser conflictiva y creo que eso no es como un buen inicio para esto.
1: No, claro que no, y además, como lo hablábamos en el bloque anterior, pues la sociedad también contribuye mucho, ¿no? Tenemos muchas este, películas, no hace mucho, este, vi esta, esta película este, como padre, no hay más que uno. ¿no? Este, la versión española y hay pues una relación en la pareja este en este caso viene la mamá a ayudar con el nuevo bebé no este y, y le hace pues como que la vida hay un conflicto entre esta señora con con el padre de este bebé hay un conflicto siempre están pues teniendo roces o en una competencia y al final se descubre de que en realidad ella no es este la suegra de, del padre del nuevo niño, sino en realidad es su mamá y, y durante toda la película te, da, te tú piensas, ¿no? este que es pues es la suegra y en realidad es la suegra pero de la otra parte, ¿no? Entonces y te das cuenta y dices, "¿Pero cómo, no?" Entonces, es es así, ¿no? Entonces, el, el concepto y este estereotipo que tenemos tan arraigado de las suegras nos hace pensar de que son así y son malas con, con con de repente en este caso con, con los con los hombres, ¿no? En este caso en la película, pero no, en realidad este al final no no era así, entonces ahí uno se va dando cuenta, ¿no? Y también la diferencia que hay entre épocas, por ejemplo, también Vi una película este, antigua, de una de Cantinflas, en donde él es médico y va a atender un caso de una, de una, de una chica que, que está tirando cosas, que está alterada, encerrada en, en, en su habitación, y muestran a una suegra pues, que no hace caso al médico, que se... Que se, que se encuentra escuchando debajo, este escuchando, perdón, en, 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 la puerta, que es muy muy chismosa. Entonces, todos esos, esos mitos, ¿no? También arraigados en esa época que ahora queremos que, que cambien, ¿no? Y que no siga así. Bueno, sí, eh, creo que ya es tiempo, ¿no? De ir rompiendo todos estos
0: estigmas que pesan sobre, sobre las suegras, pero justo quería mencionar el tema de que, claro, eh, la mayoría de personas vemos, ¿no? A las madres como pues esas mujeres perfectas. ¿no? Que, que lo que hagan está bien y entonces ahí viene un poco también este rol de ¿no? uno construir una nueva familia y empezar a hacer comparativos que realmente me parece hasta las patas este tema de comparativos pero tomando en cuenta lo que mencionaba sí o sea en las películas hay un montón de películas así temáticas en los que los protagonistas pues es la suegra así súper mala onda o también el suegro ¿no? porque también hay esta de, de las novias ¿no? en la que el hombre se tiene que ganar al suegro porque el suegro no quiere que le quiten a su hija que es una princesa y no sé qué y, y y al final también terminan pintando a los ogros como lo peor que puede pasar. Y a las ogras pues ni qué decir, ¿no? Porque hasta hay comedias y todo. Entonces creo que simbólicamente igual, estas películas eh, los mismos chistes que hacen pues los cómicos o en los shows nos dejan, ¿no? Este sabor de ah, <risa> sí, qué gracioso, pero el después está diciendo oye, o sea, ¿por qué tendría que ser ese tipo de mujer, no? Co como tantas veces se, se burla pues también de las relaciones de pareja y, y estas cosas, ¿no? Entonces creo que es importante seguir como tú decías hablando y ya pues cambiando estos discursos, ¿no? de, de, este de malas relaciones entre mujeres o en una competencia las suegras son mujeres como, como como, como nosotras y creo que la mayoría de personas y mujeres que tienen hijos pues van para allá, <risa> en algún momento se convertirán en suegras y no creo que, que les guste pues estar ya estigmatizadas con una relación que, que recién está por empezar, así que acompáñennos para seguir conversando de este tema. Continuamos en el espacio para cuentos Nuestro tema de hoy es los mitos que hay sobre las suegras y estas relaciones que la sociedad nos ha dicho que son conflictivas, pero que nosotros en el día a día pues nos hemos dado cuenta que hay más de prejuicio que otra cosa cuando hablamos de estas mujeres que son realmente maravillosas y que bueno, <ríe> creo que la mayoría de gente se ha topado pues con, con estas suegras que le dan la vuelta a todo eso que se dice de ellas. Y justamente para ya cerrar un poquito, vamos a quedarnos con algunas reflexiones, ¿no? Eh, bueno, de mi parte yo creo que, no hay que juzgar a las personas antes de conocerlas, ni por la ropa, ni por lo que dijo, ni por cómo se ve. Tienen que entablar conversaciones, como les decía, genuinas y acercarnos un poco porque de repente tenemos pues cosas en común con, con, esta, con esta suegra y, y, y bueno, obviamente tenemos cosas en común porque estamos pues como les decía interesadas en la misma persona que puede ser su hijo su hija, ¿no? Entonces creo que eh, tomarnos ese tiempo también para, para conocer antes que jugar a alguien, ¿no? Vivian, ¿tú qué nos aconsejas?
1: Sí, eh, es importante lo que dices, darnos la oportunidad de conocer a la otra persona, ¿no? Y me parece también muy importante el respeto, ¿no? El, el respeto entre ambas partes, porque si bien de repente no te puedes, no te vamos a decir, pues, de que todo va a ser color de rosa, obviamente, porque cada persona es única y cada persona tiene una manera distinta Tinta de pensar, pero me parece de que es importante el, el respeto, ¿no? Si bien de repente no puedas concordar en algún momento con esa persona en alguna idea o alguna situación, aprender a respetar a respetar no a tratar de llegar a un punto medio una conciliación no sin afán de de llegar pues este a ser irrespetuoso porque al, a la larga eso pues puede ocasionar un conflicto mayor innecesario sí totalmente creo
0: que en la construcción de de las relaciones interpersonales siempre hay que tener en cuenta el respeto como decías y bueno también creo que hay que mirar como les decía este tema no las suegras más que madres más que mujeres pues son personas son personas que, que viven que sienten que tienen este una vida <risa> eh, que tiene momentos buenos y momentos malos entonces creo que hay que verlas así como unas mujeres Apreciadas, que, que, que podemos, como le decía, conocer, entrar pues en comunicación y también, ¿por qué no?, tener pues ciertos detalles o ciertas, como decirle?, este ciertas cosas, ¿no?, que generen una buena relación y un clima bonito. Sobre todo porque, bueno, en el momento en el que ya se tiene hijos o incluso cuando ya uno está pues casada, en convivencia y todo esto pues ya, esa relación existe entonces lo mejor que podemos hacer es eh, generar un clima chévere y agradable para que las dos personas se sientan bien, porque de verdad yo no creo que a ninguna <risa> persona le guste estar pues en medio del conflicto y esas cosas, ¿no? Eh, ya es otro punto, pues, cuando uno se separa o se divorcia y todo esto, porque ya la relación misma cambia, la dinámica de la relación también cambia completamente. Pero hasta este punto creo que, pues, borremos todo eso que nos ha dicho un poco la sociedad sobre ellas y empecemos, pues, desde la curiosidad a ver qué nos puede ofrecer esta nueva relación.
1: Claro, es importante, este como tú dices, ¿no? no, no generar esto, estos conflictos y tener, como dices, detalles. No, no se habla de los detalles este, materiales, ¿no? sino esto, estos, estos detalles que hemos visto, no darnos la oportunidad de conocernos, de compartir, de no prejuzgar. Eso también son detalles, ¿no? que, que hacen de que nuestra relación sea armoniosa, ¿no? y este, y sea adecuada también pues para Vivir todos en armonía y en paz, ¿no?
0: Claro, y un poco ya para cerrar, vamos a contar que, eh, ¿cómo, ¿cómo son, cómo sobras nuestras madres? Porque entiendo que ya tu mamá es suegra, mi mamá también. <risa> Entonces, no sé, cuéntanos un poco esa relación que tiene, pues, con los yernos, en tu caso. Eh, en mi caso son tres nueras, así que les puedo dar este, detalles sobre estas relaciones, que felizmente todas son este, bonitas y y buenas, eh, pero que sí, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué clase de suegras? ¿Qué
1: suegras son nuestras madres? Bueno, mi mamá este, es una suegra, la verdad, relajada ella está tranquila haciendo sus cosas y, y disfruta mucho de lo de lo que hace y, y su tiempo como toda este persona obviamente puede puede estar o no estar de acuerdo de repente en alguna actitud o algo pero nunca ha habido ningún roce ni mucho menos no de hecho ella se lleva muy bien con sus con sus yernos no este siempre han tenido una buena relación ella los considera este como hijos entonces es es una relación armoniosa la verdad es que no, no tengo mucho mucho que decir mi mamá sale completamente de este estereotipo y es porque no no es ni metiche ni chismosa ni nada de los estereotipos y mitos feos que hemos nombrado porque son crueles y feos ella sale completamente de eso y este lo que sí es que es que eh, creo que es una suegra consentidora a veces le digo yo a mi mamá eres una suegra muy consentidora y, y ella se ríe ¿no? entonces disfruta mucho mucho este la armonía familiar y le gusta estar pues en familia y, y cuanto más se reúnan pues para ella mejor
0: bueno, sí, justo, porque si tenemos que hablar de, de, de bajar los mitos, pues creo que tenemos aquí buenos ejemplos. Eh, bueno, en mi caso, como les decía, mi mamá tiene tres nueras. <risa> Entonces, bueno, pero también, ¿no? Es una, este, una persona bastante relajada. De hecho, mis sobrinos, pues, aman venir acá a mi casa, quedarse, adoran a mi mamá, ¿no? Este, y bueno, mis, mis cuñadas también tienen una buena relación con ellas. No las vemos tan seguido, pero eh, las veces, pues, que, que estamos en contacto, sí, siempre es una relación chévere, o mi mamá es la que se acuerda a los cumpleaños, los regalos eh, y esas cosas. Entonces creo que, que sí, ¿no? Que se pueden dar eh, este tipo de relaciones. Ninguna relación va a ser perfecta porque ninguna lo es, pero creo que sí podemos encontrar este equilibrio para que, para que entre mujeres nos llevemos bien. Creo que eso es bastante importante, este, tener como, como creo que mencionabas acá esa empatía de, de un poco sentir o ponerte en el lugar de la otra persona para, ¿no? Entonces creo que desde ese punto podemos recomendarles. Eso, y si en algún caso pues eh, se encontraran con algún conflicto, pues tratar de solucionarlo lo más pronto que se pueda para, para que las cosas no crezcan y este, todo permanezca como debe ser. Bueno, nada, muchas gracias por, por escucharnos. Ya estamos por todas las, las aplicaciones que se puedan. Siempre estén atentos a nuestras historias y a nuestros tweets para que puedan seguirnos. Esto fue Sin Espacio para cuentos y nos estamos escuchando muy pronto.